0: Seção 8. De Papéis Avulsos. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Papéis Avulsos de Machado de Assis. Sessão 8. Dona Benedita. Capítulos 1 e 2. Um Retrato. A coisa mais árdua do mundo, depois do ofício de governar, seria dizer a idade exata de Dona Benedita. Uns davam-lhe quarenta anos, outros quarenta e cinco, alguns trinta e seis. Um corretor de fundos descia aos vinte e nove, mas esta opinião, eivada de intenções ocultas, carecia daquele cunho de sinceridade que todos gostamos de achar nos conceitos humanos nem eu a cito senão para dizer desde logo que dona benedita foi sempre um padrão de bons costumes a astúcia do corretor não fez mais do que indigná-la embora momentaneamente digo momentaneamente quanto às outras conjeturas oscilando entre os trinta e seis, e os quarenta e cinco, não desdiziam das feições de Dona Benedita, que eram maduramente graves e juvenilmente graciosas. Mas se alguma coisa admira, é que houvesse suposições neste negócio. Quando bastava interrogá-la para saber a verdade verdadeira. Dona Benedita fez quarenta e dois anos no domingo, dezenove de setembro, de 1869. São seis horas da tarde. A mesa da família está ladeada de parentes e amigos, em número de 20 ou 25 pessoas. Muitas dessas estiveram no jantar de 1868, no de 1867 e no de 1866. E ouviram sempre aludir francamente à idade da dona da casa. Além disso, vence ali à mesa uma moça e um rapaz seus filhos este é de certo no tamanho e nas maneiras um tanto menino mas a moça Eulália, contando dezoito anos parece ter vinte e um tal é a severidade dos modos e das feições a alegria dos convivas a excelência do jantar certas negociações matrimoniais incumbidas ao cônego roxo, aqui presente, e das quais se falará mais abaixo, as boas qualidades da dona da casa. Tudo isso dá à festa um caráter íntimo e feliz. O cônego levanta-se para trinchar o Peru. Dona Benedita acatava esse uso nacional das casas modestas de confiar o Peru a um dos convivas, em vez de o fazer retalhar fora da mesa por mãos serviço. E o cônego era o pianista daquelas ocasiões solenes. Ninguém conhecia melhor a anatomia do animal, nem sabia operar com mais presteza. Talvez, e este fenômeno fica para os entendidos, talvez a circunstância do canonicato aumentasse ao trinchante. No espírito dos convivas, uma certa soma de prestígio que ele não teria, por exemplo, se fosse um simples estudante de matemáticas ou um amanuense de secretaria. Mas, por outro lado, um estudante ou um amanuense, sem a lição do longo uso, poderia dispor da arte consumada do cônigo? É outra questão importante. Venhamos, porém, aos demais convivas que estão parados, conversando. Reina o borborinho próprio... Os estômagos meio regalados, o riso da natureza que caminha para a repressão é um instante de repouso. Dona Benedita fala como as suas visitas, mas não fala para todas, senão para uma que está sentada ao pé dela. Essa é uma senhora gorda, simpática, muito risonha, mãe de um bacharel de vinte e dois anos, o leandrinho que está sentado de delas. Dona Benedita não se contenta de falar à senhora gorda. Tem uma das mãos desta entre as suas. E não se contenta de lhe ter presa a mão. Fita-lhe uns olhos namorados, vivamente namorados. Não os fita, note-se bem, de um modo persistente e longo, mas inquieto, miúdo e repetido, instantâneo. Em todo caso há muita ternura naquele gesto e dado que não a houvesse não se perderia nada porque Dona Benedita repete com a boca a Dona Maria dos Anjos tudo o que com os olhos lhe tem dito. Que está encantada, que considera uma fortuna conhecê-la, que é muito simpática, muito digna, que traz o coração nos olhos, etc, etc, etc. Uma de suas amigas diz-lhe rindo que está com ciúmes, que arrebente, responde ela rindo também, e voltando-se para outra, não acha? Ninguém deve meter-se com a nossa vida. E aí tornavam as finezas, os encarecimentos, os risos, as ofertas, mais isto, mais aquilo, um projeto do passeio, outro de teatro. E promessas de muitas visitas, tudo com tamanha expansão e calor que a outra palpitava de alegria e reconhecimento. O Peru está comido. Dona Maria dos Anjos faz sinal ao filho. Este levanta-se e pede que o acompanhem em um brinde, meus senhores. É preciso desmentir esta máxima dos franceses. Les absantor. Bebamos a alguém que está longe, muito longe no espaço. Mais perto, muito perto, no coração de sua digna esposa, bebamos ao ilustre desembargador Proença. A assembleia não correspondeu vivamente ao brinde. Para compreendê-lo, basta ver o rosto triste da dona da casa. Os parentes e os mais íntimos disseram baixinho entre si que o Leandrinho fora estouvado, Enfim, bebeu-se, mas sem estrepito ao que parece para não avivar a dor de dona benedita. Vã precaução. Dona benedita não podendo conter-se deixou rebentar-lhe as lágrimas. Levantou-se da mesa, retirou-se da sala. Dona Maria dos Anjos acompanhou-a. Sucedeu um silêncio mortal entre os convivas. Eulália pediu a todos que continuassem, que a mãe voltava já. Mamãe é muito sensível, disse ela e a ideia de que papai está longe de nós, o Leandrinho, consternado, pediu desculpa a Eulália. Um sujeito ao lado dele explicou-lhe que Dona Benedita não podia ouvir falar do marido sem receber um golpe no coração e chorar logo, ao que o Leandrinho acudiu dizendo que sabia da tristeza dela, mas estava longe de supor que o seu brinde tivesse tão mau efeito. Pois era a coisa mais natural, explicou o sujeito porque ela morre pelo marido. O cônego acudiu Leandrinho, disse-me que ele foi para o Pará há uns dois anos. Dois anos e meio. Foi nomeado desembargador pelo Ministério Zacarias. Ele queria a relação de São Paulo ou da Bahia, mas não pôde ser e aceitou a do Pará. Não voltou mais? Não voltou. Dona Benedita naturalmente tem medo de embarcar. Creio que não. Já foi uma vez à Europa. Se bem me lembro, ela ficou para arranjar alguns negócios de família, mas foi ficando, ficando, e agora? Mas era muito melhor ter ido em vez de padecer assim. Conhece o marido? Conheço. Um homem muito distinto, e ainda moço, forte, não terá mais de quarenta e cinco anos, alto, barbado, bonito. Aqui há tempos disse-se que ele não teimava com a mulher porque estava lá de amores com uma viúva. — Ah! E houve até quem viesse contá-lo a ela mesma. Imagine como a pobre senhora ficou. Chorou uma noite inteira. No dia seguinte não quis almoçar e deu todas as ordens para seguir no primeiro vapor. — Mas não foi? — Não foi. Desfez a viagem daí a três dias. Dona Benedita voltou nesse momento pelo braço de Dona Maria dos Anjos. Trazia um sorriso envergonhado. Pediu desculpa da interrupção e sentou-se com a recente amiga ao lado agradecendo os cuidados que lhe deu, pegando-lhe outra vez na mão. — Vejo que me quer bem, disse ela. — A senhora merece, disse a Dona Maria dos Anjos. — Mereço? — Inquiriu ela entre desvanecida e modesta, e declarou que não, que a outra que era boa, um anjo, um verdadeiro anjo, palavra que ela sublinhou com o mesmo olhar namorado, não persistente e longo, mas inquieto e repetido. O cônego, pela sua parte, com o fim de apagar a lembrança do incidente, procurou generalizar a conversa, dando-lhe por assunto a eleição do melhor doce. Os pareceres divergiram muito. Uns acharam que era o de coco, outros o de caju, alguns o de laranja, etc. Um dos convivas o Leandrinho, autor do brinde, dizia com os olhos, não com a boca, e diziam de um modo astucioso que o melhor doce eram as faces de Olália, um doce moreno, corado, dito que a mãe dele interiormente aprovava e que a mãe dela não podia ver. Tão entregue estava a contemplação da recente amiga, um anjo, um verdadeiro anjo. Capítulo 2 Dona Benedita levantou-se no dia seguinte com a ideia de escrever uma carta ao marido, uma longa carta, em que ele narrasse a festa da véspera, nomeasse os convivas e os pratos, descrevesse a recepção noturna, e principalmente desse notícia das novas relações com Dona Maria dos Anjos. A mala fechava-se às duas horas da tarde. Dona Benedita acordara às nove e não morando longe, morava no campo da aclamação. Um escravo levaria a carta ao correio muito a tempo. Demais chovia. Dona Benedita arredou a cortina da janela, deu com os vidros molhados. Era uma chuvinha teimosa, o céu estava todo brochado de uma cor pardo-escura, malhada de grossas nuvens negras. Ao longe viu flutuar e voar o pano que cobria o balaio que uma preta levava à cabeça. Concluiu que ventava. Magnífico dia para não sair. E, portanto, escrever uma carta, duas cartas, todas as cartas de uma esposa ao marido ausente. Ninguém viria tentá-la. Enquanto ela compõe os babadinhos e rendas do roupão branco, um roupão de cambraia que o desembargador lhe dera, em 1862, no mesmo dia aniversário, 19 de setembro, convido a leitora a observar-lhe as feições. Vê que não lhe dou Vênus, também não lhe dou Medusa. Ao contrário de Medusa, note-se-lhe o alisado simples do cabelo preso sobre a nuca. Os olhos são vulgares, mas tem uma expressão bonachão. A boca é daquelas que ainda não sorrindo são risonhas. E tem esta outra particularidade, que é uma boca sem remorsos nem saudades. Podia dizer sem desejos, mas eu só digo o que quero. E só quero falar das saudades e dos remorsos. Toda essa cabeça que não entusiasma nem repele, assenta sobre um corpo antes alto do que baixo e não magro nem gordo mas fornido na proporção da estatura para que falar-lhe das mãos há de admirá-las logo ao travar da pena e do papel com os dedos afilados e vadios dois deles ornados de cinco ou seis anéis creio que é bastante ver o modo porque ela compõe as rendas e os babadinhos do roupão para compreender que é uma senhora pichosa, amiga do arranjo das coisas e de si mesma. Noto que rasgou agora o babadinho do punho esquerdo, mas é porque, sendo também impaciente, não podia mais com a vida desse diabo. Essa foi a sua expressão, acompanhada logo de um Deus me perdoe, que inteiramente lhe extraiu o veneno. Não digo que ela bateu com o pé, mas adivinha-se, por ser um gesto natural de algumas senhoras irritadas. Em todo caso, a cólera durou pouco mais de meio minuto. Dona Benedita foi à caixinha de costura para dar um ponto no rasgão e contentou-se com um alfinete. O alfinete caiu no chão. Ela abaixou-se e apanhá-lo. Tinha outros, é verdade. Muitos outros. Mas não achava prudente deixar alfinetes no chão. Abaixando-se, aconteceu-lhe ver a ponta da chinela, na qual pareceu-lhe descobrir um sinal branco. Sentou-se na cadeira que tinha perto, tirou a chinela e viu o que era. Era um roidinho de barata. Outra raiva de Dona Benedita, porque a chinela era muito galante e fora lhe dada por uma amiga do ano passado, um anjo, um verdadeiro anjo. Dona Benedita fitou os olhos irritados no sinal branco. Felizmente, a expressão bonachão deles não era tão bonachão que se deixasse eliminar de todo por outras expressões menos passivas e retomou o seu lugar. Dona Benedita entrou a virar e revirar a chinela e a passá-la de uma para a outra mão, a princípio com amor, logo depois maquinalmente. Até que as mãos pararam de todo, a chinela caiu no regaço. E Dona Benedita ficou a olhar para o ar, parada, fixa. Nisto o relógio da sala de jantar começou a bater horas. Dona Benedita logo as primeiras duas estremeceu. — Jesus! Dez horas! E rápida calçou a chinela, consertou depressa o punho do roupão e dirigiu-se à escrivania. Para começar a carta, escreveu com efeito a data e um meu ingrato marido. Enfim, mal traçar estas linhas. Você lembrou-se ontem de mim? Eu, quando Eulália lhe bateu a porta bradando. Mamãe, mamãe, são horas de almoçar. Dona Benedita abriu a porta. Eulália beijou-lhe a mão, pois levantou as suas ao céu. Meu Deus, que dorminhoca! O almoço está pronto? Há que séculos! Mas eu tinha dito que hoje o almoço era mais tarde. Estava escrevendo a teu pai. Olhou alguns instantes para a filha, como desejosa de lhe dizer alguma coisa grave. Ao menos difícil. Tal era a expressão indecisa e séria dos olhos. Mas não chegou a dizer nada. A filha repetiu que o almoço estava na mesa, pegou-lhe do braço e levou-a. Deixemos-las almoçar à vontade. Descansemos nessa outra sala, a de visitas, sem, aliás, inventoriar os móveis dela, como o não fizemos em nenhuma outra sala ou quarto. Não é que eles não prestem ou sejam de mau gosto. Ao contrário, são bons mas a impressão geral que se recebe é esquisita, como se ao trastejar daquela casa houvesse presidido um plano truncado ou uma sucessão de planos truncados. Mãe, filha e filho almoçaram. Deixemos o filho, que nos não importa, um pirralho de doze anos, que parece ter oito. Tão mofino é ele. Eulália interessa-nos, não só pelo que vimos de relance no capítulo passado, como porque, ouvindo a mãe falar em Dona Maria dos Anjos e no Leandrinho, ficou muito séria e talvez um pouco amuada. Dona Benedita percebeu que o assunto não era aprazível à filha e recuou da conversa como alguém que desanda uma rua para evitar um importuno. Recuou e ergueu-se. A filha veio com ela para a sala de visitas. Eram onze horas menos um quarto. Dona Benedita conversou com a filha até depois de meio-dia, para ter tempo de descansar o almoço e escrever a carta. Sabem que a mala fecha às duas horas. De fato, alguns minutos poucos depois do meio-dia, Dona Benedita disse à filha que fosse estudar piano porque ela ia acabar a carta. Saiu da sala, Eulália foi à janela, relanceou a vista pelo campo. E se lhes disser que com uma pontazinha de tristeza nos olhos, podem crer que é a pura verdade. Não era, todavia, a tristeza dos débeis ou dos indecisos. Era a tristeza dos resolutos, a quem dói de antemão um ato pela mortificação que há de trazer a outros, e que, não obstante, juram a si mesmos praticá-lo e praticam. Convenho que nem todas essas particularidades podiam estar nos olhos de Eulália, mas por isso mesmo é que as histórias são contadas por alguém que se incumbe de preencher as lacunas e divulgar o escondido. Que era uma tristeza máscula era, e que daqui a pouco os olhos sorriam de um sinal de esperança, também não é mentira. Isto acaba, murmurou ela, vindo para dentro. Justamente nessa ocasião, parava um carro à porta. Apeava-se uma senhora. Ouvia-se a campainha da escada. Descia um moleque a abrir a cancela. E subia as escadas. Dona Maria dos Anjos. Dona Benedita, quando lhe disseram quem era, largou a pena. Alvoroçada. Vestiu-se à pressa. Calçou-se e foi à sala. Com este tempo, exclamou. Ah, isto é que é querer bem a gente. Vim sem esperar pela sua visita, só para mostrar que não gosto de cerimônias e que entre nós deve haver a maior liberdade. Vieram os cumprimentos de estilo, as palavrinhas doces, os afagos da véspera. Dona Benedita não se fartava de dizer que a visita naquele dia era uma grande fineza, uma prova de verdadeira amizade, mas queria outra. Acrescentou daí a um instante que Dona Maria dos Anjos ficasse para jantar. Esta desculpou-se alegando que tinha de ir a outras partes. Demais, essa era a prova que lhe pedia, a de ir jantar à casa dela primeiro. Dona Benedita não hesitou, prometeu que sim, naquela mesma semana. Estava agora mesmo escrevendo seu nome, continuou. Sim? Estou escrevendo a meu marido e falo da senhora. Não lhe repito o que escrevi, mas imagine que falei muito mal da senhora, que era antipática, insuportável, maçante, aborrecida. Imagine, imagino, imagino. Pode acrescentar que apesar de ser tudo isso e mais alguma coisa, apresento-lhe os meus respeitos. Como ela tem graça para dizer as coisas, comentou dona Benedita olhando para a filha. Eulália sorriu sem convicção. Sentada na cadeira, fronteira mãe, ao pé da outra ponta do sofá em que estava Dona Maria dos Anjos, Eulália dava à conversação das duas, a soma de atenção que a cortesia lhe impunha. E nada mais. Chegava a parecer aborrecida. Cada sorriso que lhe abria a boca era de um amarelo pálido, um sorriso de favor. Uma das tranças era de manhã, trazia o cabelo em duas tranças caídas pelas costas abaixo. Uma delas servia-lhe de pretexto a alhear-se de quando em quando, porque puxava-a para a frente e contava-lhe os fios do cabelo, ou parecia contá-los. Assim o creu Dona Maria dos Anjos, quando lhe lançou uma ou duas vezes os olhos, curiosa, desconfiada. Dona Benedita que não via nada. Via a amiga, a feiticeira, como lhe chamou duas ou três vezes. Feiticeira como ela só. Já, Dona Maria dos Anjos explicou que tinha de ir a outras visitas, mas foi obrigada a ficar ainda alguns minutos. A pedido da amiga, como trouxesse um mantelete de renda preta muito elegante, Dona Benedita disse que tinha um igual e mandou buscá-lo. Tudo demoras, mas a mãe do Leandrinho estava tão contente. Dona Benedita enchia-lhe o coração, achava nela todas as qualidades que melhor se ajustavam à sua alma e aos seus costumes. Ternura, confiança, entusiasmo, simplicidade, uma familiaridade cordial e pronta. Veio o um mantelete, vieram um oferecimento de alguma coisa, um doce, um licor, um refresco. Dona Maria dos Anjos não aceitou nada mais do que um beijo e a promessa de que iriam jantar com ela naquela semana. Quinta-feira, disse Dona Benedita. Palavra? Palavra. que quer que lhe faça se não for? Há de ser um castigo bem forte. Bem forte? Não me fale mais. Dona Maria dos Anjos beijou com muita ternura a amiga. Depois abraçou e beijou também a Eulália mas a efusão era muito menor de parte a parte. Uma e outra mediam-se, estudavam-se, começavam a compreender-se. Dona Benedita levou a amiga até o patamar da escada. Depois foi à janela para vê-la entrar no carro. A amiga, depois de entrar no carro, pôs a cabeça de fora, olhou para cima e disse-lhe adeus com a mão. — Não falte, ouviu. — Quinta-feira. Eulália já não estava na sala. Dona Benedita correu a acabar a carta. Era tarde. Não relatara o jantar da véspera. Nem já agora podia fazê-lo. Resumiu tudo. Encareceu muito as novas relações. Enfim escreveu estas palavras. O cônego roxo falou-me em casar Eulália com o filho de Dona Maria dos Anjos. É um moço formado em direito este ano. É conservador. E espero uma promotoria. Agora, se o Itaboraí não deixar o ministério. Eu acho que o casamento é o melhor possível. O doutor Leandrinho é o nome dele. É muito bem educado. Fez um brinde a você. Cheio de palavras tão bonitas que eu chorei. Eu não sei se a Olália quererá ou não. Desconfio de outro sujeito que outro dia esteve conosco nas laranjeiras. Mas você que pensa, devo limitar-me a aconselhá-la ou impor-lhe a nossa vontade? Eu acho que devo usar um pouco da minha autoridade, mas não quero fazer nada sem que você me diga. O melhor seria se você viesse cá. Acabou e fechou a carta. O Lali entrou nessa ocasião. Ela deu-lhe para mandar, sem demora, ao correio. E a filha saiu com a carta sem saber que tratava dela e do seu futuro. Dona Benedita deixou-se cair no sofá, cansada, exausta. A carta era muito comprida, apesar de não dizer tudo. E era-lhe tão enfadonho escrever cartas compridas. Fim da Sessão 8